Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour à toutes et à tous. Ici Chantal Maillé-Crittenden, animatrice de Parler en balado. C'est avec le cœur lourd que j'enregistre je, cet épisode aujourd'hui, mais je me ressens comme si c'est vraiment essentiel en raison de ce qui s'est produit le 12 avril 2021 à l'Université Laurentienne, mon employeur. Donc, plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu dans les nouvelles ce qui s'est produit. Laissez-moi vous donner un bref sommaire. Alors, le 1er février, l'Université Laurentienne a déclaré qu'elle allait entreprendre les procédures de restructuration en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, donc la LACC, ce qui permet essentiellement à une entreprise ou une institution, donc c'était la toute première fois qu'une institution postsecondaire euh, puisse, euh, disons, satisfaire aux critères de la LACC, donc, que l'institution puisse réorganiser sur les plans financiers et opérationnels tout en maintenant une certaine viabilité là, pendant le processus. Alors, depuis ce temps, ça a été des moments très difficiles. Euh, on, on était vraiment euh, dans l'inconnu, dans l'obscurité. On ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis, il y a deux jours, donc le 12 avril 2021, L'université a annoncé la fermeture de 69 programmes en anglais et en français à l'Université Laurentienne, ainsi que le licenciement, donc comme on dit en bon français, euh, la mise à la porte, de 110 professeurs et plusieurs dizaines d'employés administratifs, ainsi que six administrateurs plutôt seniors. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Bien, c'est vraiment euh, des, des moments d'incertitude. Euh, on, on vit beaucoup de deuil, on vit beaucoup de frustration. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous vous retrouvez sur le site web de l'Université Laurentienne, vous allez remarquer que les programmes ne s'y trouvent plus. Ils sont déjà effacés comme s'ils n'avaient jamais existé et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à digérer. Alors, ce balado porte sur la communication et je me suis sentie obligée d'enregistrer cet épisode parce que, bien, il y a eu une fermeture d'un programme en particulier qui affecte vraiment la communication en français, soit le département des études françaises. Et, en fait, je dois ajouter que c'est ce programme, ce département plutôt, qui a donné naissance à l'école d'orthophonie à l'Université Laurentienne grâce à un professeur que je souhaite nommer ici, Dr Ali Raguigui, qui y croyait et euh, qui, avec l'aide de ses collègues de, euh, du département d'études françaises, a vraiment pu faire le nécessaire afin qu'en 2007, le programme d'orthophonie voit le jour. Euh, donc, ça fait là, déjà 13 ans que le baccalauréat en orthophonie existe et à peu près huit ans que la maîtrise existe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, pour une institution qui se dit bilingue de ne plus avoir 
un département d'études françaises, bien, à mon avis, puis ça, c'est mon opinion personnelle, c'est vraiment quelque chose de sérieux parce que, comme on le sait, le français est une langue minoritaire et un département de langue française offre des cours en linguistique, en langue, en français langue seconde, en littérature, en sciences du langage, afin de permettre aux étudiants qui s'y intéressent d'approfondir leur maîtrise de la langue. Puis comme on sait, puis ça j'en parle quand même assez souvent, la langue, c'est elle est composée de plusieurs éléments. Il y a la grammaire de la langue, le vocabulaire de la langue. Il y a euh, tous les, les petits bouts de mots, les morphèmes qui viennent changer le sens de différents mots. Il y a l'ordre des mots, la syntaxe. Il y a aussi l'usage de la langue. Alors, on ne va pas utiliser la langue de la même façon lorsqu'on parle entre amis que lorsqu'on parle à un futur employeur ou lorsqu'on est fait partie d'une jute de baseball. Alors, savoir comment utiliser la langue dans différents contextes, c'est très important. Il y a aussi toute la composante culturelle aussi. Et le département d'études françaises était là pour transmettre justement la culture française à ses étudiants, euh, la littérature. Euh, c'est vraiment plus que juste un programme en français. C'est un programme qui enseigne, oui, en français, mais aussi à propos de cette langue. Comment elle a été constituée? Comment on, on, elle est composée? Euh, alors, c'est vraiment important, surtout pour une langue minoritaire, d'avoir des institutions postsecondaires, des institutions euh, élémentaires, secondaires, afin d'assurer la vitalité de la langue. Puis ça, ça a été démontré à maintes reprises. Alors, oui, on peut quand même avoir une institution sans un département d'études françaises, mais vraiment se nommer institution bilingue, bien là, je, je questionne. Alors, pour moi, personnellement, comme euh, professeur agrégé à l'école d'orthophonie, euh, je trouve ça vraiment problématique et j'espère qu'il va pouvoir avoir euh, des, des, des occasions de démontrer la nécessité du département des études françaises au sein de euh, cette institution postsecondaire-là. Une chose qui est importante à préciser est que dans une communauté linguistique minoritaire, c'est difficile. C'est difficile bien apprendre le français, que ce soit ta langue maternelle ou ta langue seconde, mais c'est encore plus difficile la maintenir parce qu'il y a très peu d'occasions de parler la langue dans la communauté. Souvent, les gens, même dans les écoles de langue française, jouent ensemble dehors à la récréation en anglais, se parlent dans les couloirs en anglais. Après les heures de classe, ça va euh, souvent euh, communiquer par les médias sociaux en anglais, visionner des vidéos YouTube, des, des émissions télévisées en anglais. Alors, c'est toujours un défi et moi, je travaille étroitement avec plusieurs conseils scolaires de la région, des garderies, pour justement trouver des façons de franciser les jeunes. Donc, Écoutons un bref extrait d'un jeune de la 11e année de la région du Nord-Est qui explique en anglais pourquoi il s'exprime plus aisément en anglais malgré le fait qu'il provient d'un foyer francophone, endogame, donc les deux parents sont francophones, et qu'il a fréquenté des écoles de langue française depuis la maternelle. Hi there. 
Can you tell me what grade you're in? I'm in grade 11. In grade 11. So in grade 11, do you find that you're, when you talk to your friends, it happens mostly in English or in French or a little bit of both? Definitely mostly in English. Mostly in English. Why do you think that is? It's just, it's come to a point where it's more natural now to speak English, even in a French school. Why, why do you think that is? Because we've gotten so used to it. It's like, it's almost like it feels awkward to speak French. Like, I have some friends that are more French than English, and them, I usually talk to them in French. Mm -hmm. But everyone else, like, everyone just speaks in English. Okay, and if I had to ask you what you feel the most comfortable speaking, if you had the choice? I'd have to say it's English. It's English. You feel more comfortable in English? With my friends, yeah, for sure. With your friends. What about with your family? With my family, it's French. Okay. Um, do you find that it varies depending on the context? Like, when you're at school, is it the same at lunch as in, in class, or...? Yeah, it's just English everywhere. Even in class? Yeah. Yeah, and what happens when they speak English in class with their teacher? Well, like, I speak to my teachers in French, except for, like, my English teacher. Mm -hmm. But if they speak English to a teacher, they usually get told to speak French. Oh, they do? Okay. Um, do you find that it varies depending on um, whether your friends speak French at home or, or not? Not really. Some... No, it's mostly just... Even if... the the people like that I'm with speak French at home. I still speak to them in English because everyone just speaks in English. Mm -hmm. That's un and you don't know why that is? It's just... It's just everyone's used to speaking English. Okay. Thank you. You're welcome. Donc, on peut voir ici dans cet extrait que l'anglais est devenu vraiment la, la langue dominante pour cet élève et pour euh, plusieurs. Et euh, de par mon travail avec les divers conseils scolaires, c'est devenu très évident que c'est le cas pour plusieurs élèves et même beaucoup, beaucoup plus tôt que la 11e année. Alors, pourquoi, vous allez vous demander? Bien, il y a de plus en plus de couples exogames, donc où un parent parle français, l'autre parent parle l'anglais. Et euh, il y a une étude en 2009 qui avait démontré, une étude par, de, par Godet et Clément, qui avait démontré que quand les deux parents sont francophones, le français est transmis aux enfants dans 95 des cas, alors qu'il est seulement transmis dans 42 des cas lorsqu'un des parents n'est pas francophone. Donc ça, c'est une des raisons. Mais l'autre raison aussi est que depuis 2010, il y a de plus en plus d'élèves qui ne satisfont pas les critères d'admission dans les écoles de langue française en raison du fait qu'il y a moins de moins de foyers francophones. Alors, les écoles sont obligées de mettre sur pied des comités d'admission qui vont ensuite étudier les dossiers et déterminer si l'enfant peut quand même être inscrit dans une école de langue française, même si cet enfant-là parle très peu le français. Alors, on a vu une hausse importante depuis 2010 d'enfants anglophones ou même d'enfants qui parlent une autre langue, autre que l'anglais, ou le français, qui sont euh, inscrits dans les écoles de langue française. En fait, euh, en 2020, selon l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, l'OQRE, 46% des élèves de la troisième année qui sont inscrits dans une école de langue française en Ontario ont une langue maternelle autre que le français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Bien, 
les institutions postsecondaires ont vraiment un rôle énorme à jouer pour tenter de, de susciter chez les jeunes l'intérêt de retrouver leur langue. D'ailleurs, selon les animateurs de Les Francos oubliés, donc euh, il y a Janie Moyen et Aditya Visverschwen, ce sont deux jeunes animateurs qui ont, donc Aditya, lui, a passé à travers le système d'immersion française, tandis que Janie, c'était une école de langue française. Et euh, Aditya a avoué que lorsqu'il était au secondaire, le français, c'était pas cool, c'était pas une langue qu'il souhaitait là, vraiment mettre un effort pour parler, pour apprendre. Mais c'est rendu au, au cycle postsecondaire qu'il a vraiment découvert cette identité face au français et euh, le, le désir de bien maîtriser cette langue, de maintenir cette langue. Donc, il faut vraiment que ça vienne des, des élèves, des étudiants, mais sans département d'études françaises dans une université bilingue, il me semble que c'est vraiment pas logique. Alors, quel est l'objectif de cet épisode? Bien, c'est vraiment d'informer, d'informer les gens que dans une communauté linguistique minoritaire, comme ici à Sudbury, le nord-est de l'Ontario, c'est vraiment important d'avoir une institution qui offre des programmes dans les deux langues, mais aussi un département qui est comme le département vers lequel on se tourne pour des conseils, pour euh, des, des réponses à savoir comment on bien utiliser la langue, comment bien rédiger un texte, comment euh, bien utiliser divers mots, les différents sens des mots, de bien comprendre la culture, l'histoire du français, etc. Il ne faut pas oublier non plus toute la question de l'insécurité linguistique. Donc, plusieurs vont dire oui, mais il n'y avait pas énormément d'étudiants inscrits dans les programmes du département d'études françaises. Euh, C'est peut-être vrai, mais dans le fond, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était le cas? Il faut vraiment essayer d'aller à l'encontre de cette insécurité linguistique-là. Donc, les données ont démontré que plusieurs élèves du secondaire euh, des écoles de langue française trouvent que leur français n'est pas assez bon afin de poursuivre leur étude en français au niveau postsecondaire. Donc, ils vont choisir des programmes de langue anglaise au lieu d'en français. Puis là, il y a toutes sortes d'autres difficultés parce qu'ils n'ont pas été instruits en français là, au cours de leur parcours secondaire et élémentaire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et, à mon avis, la solution n'était pas d'abolir tout un département, mais c'était d'essayer de trouver des stratégies pour remédier à la situation afin d'assurer la survie et le maintien de la langue française. En fait, j'ai rédigé un billet sur les médias sociaux puis j'ai utilisé l'analogie du sauveteur à la piscine. Alors, pour moi, je vois l'institution postsecondaire, donc l'Université Laurentienne, une institution bilingue, comme une piscine. Euh, on, on peut aller se baigner à la piscine, mais s'il n'y a pas de sauveteur, sauveteuse, bien, ceux qui ne savent pas très bien nager ne pourront pas s'améliorer avec les bonnes techniques. Euh, ceux qui ne savent pas du tout nager, bien là, c'est sûr qu'ils qu vont avoir beaucoup de difficultés à, à l'apprendre. Et euh, je pourrais ajouter à cela que ceux qui savent déjà nager, qui ont peut-être déjà eu des leçons, mais qui veulent s'améliorer, qu'ils veulent devenir sauveteurs, sauveteuses plus tard, bien, ils ont un département où ils peuvent 
retrouver cet enseignement-là afin de parfaire leurs compétences. Donc, je, je trouve que cette analogie, en tout cas pour moi, c'est logique parce que la langue française est, est en péril dans certains contextes, surtout lorsque la communauté se, se déroule, là, toutes les activités se déroulent majoritairement en anglais. Alors, il faut un, un sauveteur, là, si on veut, dans les institutions postsecondaires pour assurer le maintien, la survie de cette langue. Donc, restez à l'écoute. S'il y a des développements, je vais vous en faire part, mais c'était vraiment pour vous informer de la situation et pourquoi un, un département d'études françaises est si important dans une communauté comme la nôtre. Et puis, on pourrait continuer pour des heures et des heures, mais je voulais juste avoir un petit 15 minutes pour vous le dire. Merci de votre écoute.